0: ...abrimos la taberna de la biblioteca... ...junto a Javi, para hablaros de uno... ...de los alimentos fundamentales para el hombre... ...el pan. Bueno, el pan y su conexión con una de las civilizaciones... ...más antiguas, los egipcios. Y esto es porque el pan...
1: ...fue un alimento indispensable en la sociedad egipcia. Y lo sigue siendo. Sí, es verdad. Y es así desde los tiempos más remotos. Tanto para nobles como para las clases más bajas... ...era un alimento básico. Fundamental. Y todos tenían acceso a él... Eso sí, habría panes de diferentes cualidades y y, y calidades. Que siempre ha habido clases. Sí, eso es. Y y todo esto lo confirman los textos, las ilustraciones que conservamos, las ofrendas hechas en las tumbas y en los templos, y las momias. ¿Las momias? Sí, porque gracias a sus estómagos sabemos cuáles eran los cereales más habituales en aquella época. La espelta, el centeno, la cebada, el el trigo y, y el mijo. Y que los consumían de muy diversas formas, eh, y una de ellas era el pan. ¿Pero el pan en sí es, es una creación, un invento egipcio? Me temo que no, porque existen figuritas y jeroglíficos en Asiria, que, que ya hablan del procesado de cereales, y seguramente eh, de este pueblo eh, fue de donde lo aprendieron los egipcios, y se cree que po, hace la friolera
0: de unos 6.000 años. Bueno, inventores o no, si ha habido un pueblo especialista en el cultivo de cereal, ese sí que ha sido el egipcio, ¿no? Sin duda, y en gran medida gracias a, al río
1: que atraviesa sus tierras, el, el Gran Nilo, que con sus inundaciones periódicas, que se suceder por allá por junio, eh, generaba unas condiciones estupendas para, para el cultivo. Eh, es vamos, un entorno inmejorable, que aclaro, aprovechaban con, con canales y, y demás. Y de todos modos, la importancia de los cereales para este pueblo se aprecia en muchísimos aspectos. Por ejemplo, el modo en el que estaba dividido su calendario. Y que distinguía entre la época de inundación, que llamaban Ayet, la, la de la siembra, que curiosamente llamaban Peret, y no me pongas músicas, y la
0: época de la recolección del cereal, la Semu, pero vamos, que los cereales regían su vida. Y si no me equivoco, fueron los egipcios quienes difundieron y seleccionaron muchos de los cereales que luego se extenderían por todo el Mediterráneo y más tarde por el resto del mundo. No te equivocas. Eh,
1: ellos desarrollaron un conocimiento ingente sobre los cereales, su uso, su, sus variedades más idóneas y fueron los primeros en combinar las masas de cereal, al que agregaron semillas de diferentes plantas eh, y, y muchísimos otros ingredientes con el objetivo de conseguir panes más sabrosos y más nutritivos. O sea que perfeccionaron su elaboración. Sí, Partieron de los panes más primitivos Que serían esos panes eh, sin levadura Los que no llevan fermento Esos que, que no se inflan con la característica amiga esponjosa que todos conocemos. El, lo que se llama o se conoce como el pan ácimo, que algunos pueblos siguen consumiendo. Y, pero también es verdad que no tardarían mucho en descubrir eh, el fermento y sus efectos eh, sobre las masas de cereales, porque al fin y al cabo ya manejaban este tipo de, de fermentos y los procesos de fermentación para la elaboración de la cerveza, en la que también eran unos expertos. De hecho, en el famoso código de Amurabi se menciona explícitamente el pan y la cerveza como alimentos fermentados a partir de la cebada. Y se han localizado vasijas de, de época predinástica que tienen restos de levaduras de panificación. Y, y además no solo investigaron o bueno, trabajaron su elaboración de, tan completas, sino que perfeccionaron los instrumentos que necesitaban para ello. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo los hornos. Eh, unos hornos que, que desarrollaron con adobe y con unas características, bueno, con la característica forma cónica que aún hoy puede observarse a orillas del Nilo, tan eficientes son que siguen empleándolos, y que son unas estructuras que al fin y al cabo lo que les permitieron fue un mayor control sobre la cocción, pudieron medir, bueno, los efectos de las cantidades de calor sobre determinados tipos y variedades de harinas, y bueno, con esto aumentó, se vio favorecida la experimentación y, y, y probaturas varias. Y el resultado de todo eso fue que. Un catálogo de panes de formas y texturas eh, y sabores diferentes enorme, gigantesco. Ríete tú de, de la chapata y la barra de media cocción o el pan integral con pepitas que pedimos nosotros. Eh, hay catalogaciones de pan de, de hasta 20 tipos diferentes que luego se extenderían hasta 40 y conservamos ilustraciones de, de pan de mogollón de formas diferentes. Eh, eh, se ven en, mezclados con jeroglíficos, eh, panes ovales, cónicos, redondos, con forma de pirámide, cómo no. Y, y tened en cuenta que existían hasta 15 palabras para distinguir las variedades de panes y elementos de cereales, siempre en función de, de los diferentes tipos de harina, del grado de cocción, de los productos que se le había añadido, porque esa es otra, la gran cantidad de cosas, además de las semillas que hemos comentado antes, que podían llegar a, a, a añadir a los panes. Desde miel, huevos, leche, aceite, fruta, mermeladas. Esto nos lleva un poco al mundo de la pastelería y en el que evidentemente también fueron
0: duchos los egipcios. Y aún hoy demuestran además esa gran tradición. Vamos, que semejantes esfuerzos convierten al pan en un asunto de estado, casi. Imagínate
1: su relevancia, que, que en la antigüedad hay quienes se refieren a los egipcios como los comedores de pan. Supongo que con cierto retintín, pero al fin y al cabo este alimento era la, la base y a veces el único alimento el único, la única cosa a llevarse a la boca de las clases más bajas y en muchos casos es el sueldo de los trabajadores. Como lo fue la sal, el salario, de, el salario de los romanos. Algo muy parecido porque era el pan y la cerveza la moneda de pago de la época. Sabemos que determinado trabajo se valoraba en tantos panes y en tantos cántaros de cerveza. Y existen crónicas de la época de Ramsés IX que hablan de revueltas entre los trabajadores cuando se les pagaba en otra cosa que no fuera pan, en otras especias, pero ellos lo que querían era el pan, que al final era con lo que comían. Por tanto, no debería extrañarnos que, que nuestro amigo Zajijawas, que, que ya no sé por dónde anda, hallase en su día cerca de la Esfinge de Giza los restos de una panadería gigantesca que se estima que habría sido capaz de abastecer de pan a unos 20.000 trabajadores. Se han encontrado también papiros médicos eh, en los que se mide la
0: salud de los pacientes en función del apetito de pan que, que se mostraba. Pues interesante índice este. Vamos, que estaba su elaboración bastante sistematizada, ¿no? Eh, en efecto. T- todo el proceso, desde la recolección del cereal, su transformación
1: y su llegada a la mesa, estaba completamente controlada y, y seguramente administrada en gran parte por funcionarios de la corte faraónica. Eh, de, de hecho, así lo demuestran unos bajorrelieves en la tumba de Ramsés III, donde se explican las labores de panadería con un detalle impresionante, desde cómo se trabaja la masa con los pies y, y con las manos, a cómo se hacen porciones iguales que se colocan sobre una mesa y, y, y que ahí aparecen también esas diferentes formas de pan, con forma de pez, bueno, una, una pasada.
0: O sea que el pan era también un símbolo.
1: Un símbolo de poder y, y de opulencia. Ten en cuenta que aparece en las tumbas de los mandamases, en, en la, una tumba de, creo recordar que es Mentuhotep II, eh, sí. espero que no se me revuelva en la tumba por cómo pronuncio eh, semejantes palabras, eh, se, se han hallado restos fosilizados de pan. Y es verdad que el pan, el pan se le asociaban ciertas propiedades mágicas eh, casi, casi sagradas Que estaban relacionadas con, con el origen del pan, del cereal que, que brota de, de la tierra Un poco en el fondo con, relacionados con la fecundidad Y seguramente por esto se ofrecían los dioses o incluso se hacían amuletos con él Hasta en ciertas tumbas infantiles en, en Deir al Medina se han encontrado panecillos con forma de muñeca Que no se sabe, si serían juguetes o bueno, una especie de símbolo de ese niño fallecido
0: desde luego, lo que no podemos atribuirles es eh, cumplir aquella máxima de que pan con pan es comida de tontos Ni mucho menos, A, al fin y al cabo consideraban que lo habría inventado el mismísimo
1: Osiris Entre otras cosas, el espíritu de los cereales y el que los hacía germinar y, y regenerar año tras año de los lodos del Nilo O sea, menos bromas Pues sí, sí, menos bromas Oye, ¿sabes que de tanto hablar de pan se me está abriendo el apetito? Tranqui, que gocemos ahora mismo uno de estos panecillos que los egipcios llamaban té Uy, pero sí parece un molde de magdalena Anda, ¿qué creías, que lo habían inventado los franceses? No, amigo, no Estos moldes de arcilla ya los usaban los, los egipcios Y creo que los llamaban bella o algo así Vete sirviendo estas cervezas que ha traído Batir Oh, qué maravilla, cerveza egipcia Fíjate, si parece una papilla Sí, sí, ten en cuenta que muchas veces nos dicen que, que se comía la cerveza en lugar de, de beberla Deberíamos hablar de, de este bebedizo alguna vez
0: Pues seguro que sí, pero me temo que será en otro gastronómico porque se nos acaba el tiempo del espacio de hoy. Eso sí, brindemos para despedirnos. Si te parece, por Osiris. Por Osiris.
1: O como decía Heródoto cuando explicaba cómo un anfitrión egipcio saludaba a su invitado. Que tu boca esté llena de pan, de carnes, de dulces, de vinos y de cerveza. Sea. Salud. Salud.